0: Hola, hola, mis bellas mentes con magia. No sabéis las ganas que tenía de volver aquí al podcast, a este espacio delante de mi micrófono, en mi mesa, con todo el silencio del mundo. Y es que, la verdad, ya sé que os prometí que iba a hacer podcast antes de que acabara el año, pero ha sido prácticamente imposible por diversas cuestiones, pero la más principal es que la última semana del año me quedé completamente afónica y no tenía ni un hilito de voz, así que resultaba bastante complicado que pudiera hacer el podcast, pero... Eh, vengo aquí con mucha energía renovada y lo primero que quiero deciros es feliz 2023, Mágicas mentes deseo de corazón que hayáis empezado vuestro 2023 con muchos propósitos, muchos sueños y ganas de habitarlos, deseo que este año sea... Todo lo productivo, lleno de crecimiento y a nivel energético que pueda sacarle el máximo provecho posible a este año nuevo que, que ya llevamos 12 días, 12 de enero estamos, madre mía. y Debido a mi afonía y debido a los viajes, las fiestas, pues me ha sido eh, complicado llegar a estar aquí pero vengo con mucha, mucha buena energía y con muchas ganas de compartir, de crecer en este espacio. Y justo ahora cuando me voy a poner a grabar mmm, la plataforma de, de Anchor y de Spotify, me recordaban todo lo que he vivido desde que abrí el podcast. Y es que para los que me seguís desde el principio, sabéis que este podcast empezó en mayo y me ha dado muchas cosas buenas. Y entre esas muchas cosas buenas que me ha dado es que sé que me escucháis en muchas partes diferentes del mundo, lo cual me hace muy feliz y Spotify me ha recordado ahora al ir a grabar el episodio como el, el rewind del 2022 del de el número de episodios que, que he grabado, que han sido 14, el número de minutos, en qué países se ha escuchado el podcast, qué, pod, qué episodios se ha escuchado más, y me ha dado esa energía, como ese chute, esa chispita de: Katy, esto tienes que seguir haciéndolo, porque fíjate a toda la gente que has llegado en este poquito tiempo desde mayo del 2022 pero a toda la gran cantidad de gente que vas a llegar a partir de, de ahora en adelante y sobre todo porque creo que este espacio es un espacio en el que yo me siento muy cómoda a mí me sirve mucho para hacer mmm, reflexión para poner en la tierra pensamientos ideas reflexiones que obtengo de mi trabajo y de mi día a día y nada me hace más feliz que poderlo compartir con vosotros de este de esta manera en este formato así que lo primero que quiero deciros en el podcast de este nuevo año 2023 es gracias gracias por estar ahí gracias por escucharme gracias por elegir mágicamente para sea lo que sea que es lo que utilizas este podcast y ya sea para aprender sobre educación consciente, ya sea para escuchar consejos, eh, casos prácticos y vivencias mías sobre cómo eh, me va en mi desarrollo personal y las cosas que pongo en práctica para cada día ser más consciente de la vida que quiero vivir y de la vida que quiero habitar, sea cual sea tu propósito. Gracias por estar aquí y escucharme. Y después de esta eh, casi larga introducción, lo que vengo hoy a compartir con vosotros, como os prometí en el podcast anterior del año pasado, es mis aprendizajes del 2022 y mmm, la reflexión y propósitos que me he marcado para el 2023. Siempre con la intención de cada día mejorar y ser más consciente de cada paso que, que doy en, en mi vida eh, personal, laboral, de pareja, social y, y demás. Así que voy a daros mis aprendizajes, mis lecciones, mis reflexiones que recogí en los últimos días del 2022 así que la primera tiene que ver con somos nuestro peor enemigo y nuestro mejor aliado, para mí este aprendizaje del 2022 eh, me deja mucho que tener en cuenta y tomar conciencia porque Muchas veces lo que intentamos es cuando tenemos dificultades o una situación complicada o tenemos algún problema al que no vemos solución. Aparte de que intentamos siempre echar balones fuera, pero también tenemos el gran poder de autodestruirnos muy fácilmente. Por eso digo que somos nuestro peor enemigo. Muchas veces dudamos de nosotros mismos, de las capacidades que tenemos para alcanzar nuestros objetivos, dudamos de las habilidades que siempre hemos demostrado, pero en una circunstancia complicada en un momento dado, llegamos a pensar que eso que llevábamos demostrando durante mucho tiempo es imposible que vuelva a suceder, cuando nos sentimos desmotivados somos capaces de hablarnos realmente mal a nosotros mismos y por eso creo que eso es en que nosotros somos nuestro peor enemigo porque nos llegamos a tratar tan mal que nos autodestruimos y eso nos hace muchas veces entrar en un bucle eh que no nos deja ver con claridad todo lo bueno que podemos aportar al mundo, todo lo bueno que podemos crear y solo nos centramos en ese bucle de negatividad, de todo mal, de yo no valgo, de no creernos merecedores, de no creernos capaces. Y muchas veces buscamos en el exterior ambientes, personas que nos contaminen de ese peor enemigo interno porque ya sabéis que yo muchas veces digo esta frase de lo similar atrae a lo similar y esto me lo enseñó mi gran terapeuta Mamen y cuando nos sentimos en este bucle de negatividad de no querer avanzar, de sentirnos bloqueados, de sentirnos estancados lo que buscamos es que en el exterior nos den ese feedback también de no eres capaz, no eres posible y entonces con lo que nos encontramos son con obstáculos, con piedras en el camino, con dificultades que, que afrontar y entonces nos retroalimentamos de decir, fíjate, yo que intento salir adelante, lo que me encuentro es con obstáculos entonces es que, es que no valgo, no me lo merezco, la vida me está castigando, etcétera, etcétera, etcétera y en contraposición a que somos nuestro peor enemigo somos nuestro mejor aliado. Y esto para mí en los últimos tres meses del año 2022 ha sido clave recordármelo constantemente. Puesto que, para los que no lo sabéis, que creo que sois todos, eh, yo de octubre a noviembre viví una situación personal... Precisamente de este bucle en el que era autodestructivo, en el que no encontraba mi propia esencia, caía en las comparaciones, las redes sociales, sobre todo a nivel laboral, hay muchísima eh, información de lo que hacer, de cómo difundir, de cómo informar, de cómo crear contenido, y me di cuenta que había renunciado a lo que es mi propia esencia por este bucle de eh, negatividad, de comparaciones, de creer que yo no era capaz de hacer tal cosa, que fíjate que esa persona que es igual que yo o muy parecida a mí sí que lo estaba logrando, entonces yo no voy a poder lograrlo, que ella o él, esas personas que yo veía y me reflejaba, tenían más posibilidades o oportunidades que yo... Entonces me vi de repente en un bucle en el que estaba renunciando a mi esencia. Y me encontré con que estaba perdiendo mi brillo. Y en este, digamos, hoyo en el que de repente me había metido y sin darme cuenta. Un día de verdad estaba súper desmotivada. No tenía creatividad, no tenía ganas de publicar no me venía nada a la cabeza de cómo eh, plasmar en vídeos, en posts, en, en mi trabajo en general, todo lo que yo era capaz de hacer y todo lo que yo soy capaz de hacer. Entonces ese peor enemigo me había llegado a creer que era una impostora, que esto no era lo, lo mío, que a lo mejor había llegado a mi fin, que a lo mejor esto de mágicamente y dedicarme a asesorar y a educar y a estimular a los peques, eh, estaba llegando a su ciclo. Y realmente lo que cuando tomé conciencia y me di cuenta de que al igual que soy mi peor enemigo, puedo ser mi mejor aliado, empecé a buscar las cosas que yo había hecho hasta ahora. Los logros que yo había obtenido desde que mmm, era consciente de qué propósitos o qué metas quería alcanzar. Puse sobre la mesa qué habilidades tengo, qué se me da bien, qué puedo hacer, qué he logrado hasta ahora, qué he obtenido hasta ahora, qué, cuáles han sido las dificultades que he superado. Y ahí realmente te das cuenta de que queriéndonos y dándonos el poder de mirarnos desde este lado de soy mi mejor aliada para crear esa luz que yo había pensado que había perdido me di cuenta de que simplemente me había dejado apagar entrando en ese ciclo de negatividad y que soy yo la única que tiene el poder para salir otra vez a brillar, a mostrar mi esencia sin caer en las comparaciones. Y ahí, una de mis cosas que más me está ayudando es, sobre todo, a no ver, sobre todo en redes sociales, a la hora de, de, de crear eh, contenido, no ver tanto tiempo a gente que haga cosas parecidas a mí, porque es muy fácil caer en querer replicar o querer demasiada inspiración de esas personas que se ve que les está yendo bien. Y esto lo he obtenido también de una... un caso que tengo en consulta y estuvimos hablando sobre la diferencia de inspirarse y copiar. Pero cuando estamos constantemente mirando a alguien que nos gusta lo que hace Llega un momento que yo creo que perdemos lo que es que sea esa musa o esa inspiración y lo que queremos, nuestro inconsciente quiere es replicar los mismos pasos que esa persona ha dado y lo que no nos damos cuenta es que somos personas totalmente diferentes, con desde dónde es diferentes con objetivos diferentes, aunque parezcan muy similares desde fuera. Y que esa persona a la que nos estamos fijando tiene una historia que seguramente no sabemos en su totalidad, que seguramente pase por dificultades que no se ven. Y entonces ahí es el, la reflexión de darse cuenta de me estoy comparando, me estoy inspirando o estoy intentando replicar y seguir los mismos pasos de esta persona con otra historia diferente, con otro contexto diferente y por eso no me está yendo bien entonces, eh, junto con mi terapeuta maravillosa eh, estuvimos trabajando mucho en esta esencia de mmm, cómo buscar mi propio brillo, mi propia esencia, mi propio luz interior y me di cuenta de que simplemente era eh, conectar con mi niña interior con lo que me divierte, con lo que me gusta hacer y muchas veces eso no nos damos cuenta de que lo perdemos cuando intentamos querer mucho una meta, nos centramos mucho, 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 mucho en el resultado y nos perdemos en el proceso, en divertirnos, en disfrutar, en gozar del proceso hasta que alcanzo esa meta. Y relacionado con esto tiene que ver mi segunda reflexión del 2022 que es el proceso es la verdadera transformación y es en ese proceso hacia el resultado objetivo que yo me marco hacia ese propósito el que verdaderamente nos cambia o sea no cambiamos cuando mmm, vamos a poner un ejemplo eh, gano 70.000 euros si es mi objetivo o no, no, cambio en el proceso hasta que llego a ese objetivo, ¿qué pasos tengo que cambiar?, ¿qué pasos tengo que seguir?, ¿qué tengo en mi vida que me ayuda a lograr ese objetivo?, ¿qué no tengo?, ¿qué tengo que generar?, ¿qué tengo que cambiar?, como veis sigo un poco constipada, perdonadme, entonces, en ese, en ese proceso, en ese camino donde está la verdadera transformación, no en el propósito. Y esto lo veía claramente con un caso que empecé a trabajar con su familia hace tres años ya, pero este caso era de un papá que se negaba a trabajar eh, conmigo. De hecho, la familia llegó a la consulta porque bueno, uno de los hijos eh, estaba viviendo en una etapa de la adolescencia en la que no asumía ningún tipo de límites ni de responsabilidades. Estaban generando un vínculo bastante tóxico entre los papás y el adolescente. Y la mamá de primera sí que estaba muy eh, comprometida a ella también escuchar y ver qué cosas podía cambiar en el proceso hacia que su hijo y su relación cambiara. F ha sido un caso que aún sigo teniendo en consulta y eh, es uno de mis casos favoritos. Y el papá en todo momento, desde el principio, estaba... Mmm, Bastante reticente a que fuera él el que tuviera que hacer cambios en su vida. Él decía y argumentaba que era el hijo el que tenía toda la responsabilidad y era con el que había que trabajar y el que tenía que cambiar su actitud, sus formas, sus pasos de hacer. Así que lo que diseñamos fue un plan en el que yo trabajaba con el adolescente y también con la mamá. Y el papá se quedaba al margen. Y esto creo que os lo he dicho muchas veces en otros episodios de podcast. Que muchas veces una de las cosas que más miedo nos da es que no vayamos en el mismo camino. En términos educativamente hablando. Y eh, el vínculo y los cambios que se vieron en el proceso de esta familia fueron brutales. Obviamente el objetivo era crear un ambiente familiar sólido, de afecto y apego seguro, de seguridad, de confianza, de amor, dejar de lado el chantaje, dejar de lado eh, las represalias, los reproches. Ese era el objetivo. Pero hasta llegar a ese objetivo hubo mucho trabajo interior con el adolescente y con su mamá y ellos entendieron que el, tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos y comprometernos con ese cambio para mejorar en la relación. Y cuando el foco está en el exterior, en la otra persona, no es fácil y es muy complicado lograr que la otra persona Cambie, sin eh, tener un compromiso propio de cambio interior. Entonces, lo que quiero mostrar con este ejemplo es que dado eh, un año y medio, un poquito menos de trabajo... El, el adolescente y la mamá crearon un, un vínculo súper, súper especial. Los cambios fueron brutales, eh, eran capaces de llegar a acuerdos hablando, no se daban voces, dejaron de lado el, el tratarse mal cuando se tenían que hablar, cuando tenían que acordar y el papá se estaba quedando fuera de lugar en, el, en, el, en la relación. Y fue entonces cuando el padre se dio cuenta de, wow, yo tengo que empezar a cambiar si yo no quiero quedarme fuera de esta relación tan mágica y bonita de reconciliación que ha creado mi mujer y mi hijo. Y eh, un día que yo iba do al domicilio de la familia, me, me, me dijo el, el, el padre, quiero empezar a trabajar contigo. Ok, claro, a mí se me abrieron los ojos como platos y fue wow Aquí es donde está el verdadero cambio en el proceso. Este padre ni siquiera había alcanzado los objetivos para él. Pero sí que estaba viendo que en este proceso de transformación que había comenzado su familia y él decidió quedarse al margen, literalmente estaba funcionando para ellos. Y eso significó un cambio para él en el camino. Y eso creo que él se crea nuevos propósitos, que marcar nuevas metas y que él empezara a transformar sus acciones, su forma de actuar con su hijo en este caso. Entonces es, es en el proceso al cambio, en el proceso del cambio hacia ese resultado, donde está la verdadera eh, esencia donde podemos encontrar qué es lo que me funciona, qué es lo que no me funciona, esto que he hecho me acerca, esto que he hecho me aleja mi resultado. Pero es ese camino, y yo me lo imagino literalmente como si fuera una alfombra roja y al final un sol gigante, donde voy encontrándome en ese camino las cosas que me facilitan o me dificultan llegar a ese sol. Y disfrutar de ese largo camino en esa alfombra roja, es el verdadero cambio o transformación. Y el sol es el premio final. Entonces ese ha sido como mi segundo aprendizaje. Eh, que me ha aportado tanto a mí en, en este 2022. Y el tercer eh, mensaje que obtengo de este 2022 que ya hemos dejado atrás hace 12 días es lo importante que es tener conversaciones difíciles, lo importante que es sentarnos a debatir, a hablar de en qué no estoy de acuerdo, en qué no estoy a favor, donde no estoy respetando mis referentes donde no estaba poniendo límites y me he dado cuenta de que tengo que ponerlos, tener esas conversaciones difíciles con las personas que amamos me parece que es vital y es uno de los mayores aprendizajes que creo que tenemos que lograr en nuestra vida para ser un poquito más conscientes y sobre todo para respetarnos a nosotros mismos en este tener conversaciones difíciles yo he tenido que eh, vivir sobre todo en la, el último mes de diciembre tener que tener conversaciones muy complicadas con personas que amo verdaderamente pero que sabía que Tenía que poner límites por mi bienestar, por mi salud mental, por no renunciar a cosas que para mí eran importantes. Y tener estas conversaciones difíciles no supone que tenemos que debatir, que tenemos que gritarnos, que tenemos que faltarnos al respeto, no. Tener estas conversaciones difíciles significa que nos tenemos que cuestionar y escuchar eso que la otra persona nos tiene que decir que a lo mejor no me gusta porque obviamente me conecta con heridas que yo creía sanadas y si me hace daño, obviamente es que no están superadas. Significa sentarse a hablar y a escuchar activamente lo que otra persona tiene que decirme y a hacerme yo valer y ser escuchada, a poner límites donde creo que se han sobrepasado a negociar cosas que a lo mejor no nos habíamos planteado hasta ahora pero tener esa conversación el valor de querer hacerlo de ponernos a escuchar de ver dónde tengo que cortar a lo mejor una relación o tengo que crear otra relación diferente a lo que habíamos venido viviendo o eh, escuchar ¿Cuáles son esas cosas que a lo mejor yo no estaba dispuesta a, a asumir? En, sea la relación que sea, ya sea laboral, sea de pareja, sea de amigos, sea de padres e hijos. Me parece que ha sido muy vital en mi vida afrontar este tipo de conversaciones porque es literalmente crecer y madurar el Ser capaces de dar nuestra opinión, de poner nuestros límites, de poner nuestros referentes, me parece muy importante para no adentrarnos en relaciones de pasividad, de querer agradar a la otra persona todo el tiempo, porque nos cargamos con responsabilidades y con energía que es muy difícil de digerir. Entonces, uh, practicar en tener estas conversaciones difíciles ha sido uno de los grandes, grandes, grandísimos aprendizajes que me llevo del 2022. Y la última eh, reflexión que quiero compartir con vosotros es la importancia de la constancia. Creo que ya hablé un, en un podcast de esto. Si no estoy mal. Pero jugaría que sí. Es que eh, la constancia se construye. Y para mí. Aquí lo reconozco entre todos vosotros. Sobre todo. en Muchos aspectos eh, que tienen que ver con el planificar. Y el ser constante en planificar. Wow, suponen un gran reto para mí. Pero me doy cuenta y el año 2022 me ha llevado a darme con una realidad que es que cuando soy constante en algo, es cuando tengo el, el verdadero resultado. Pero que esa constancia no viene de... Me levanto un día y lo logro tres días seguidos, ¿no? Esa constancia hay que trabajársela y hay que construirla. Y cuando, sobre todo, en esos ciclos de negatividad... O de que no creernos, creernos poco productivos... Es cuando más hay que trabajarla. Porque si no, muy rápido... Podemos pensar que no somos válidos para mantener algo en el tiempo Ya sea un proyecto, ya sea ir al gimnasio cuatro días por semana Ya sea comer saludable Nos centramos muchas veces en, en, en ese empezar, en ese inicio Pero es muy fácil en caer en... Bueno, ya lo logré durante un mes, entonces ya me olvido No y entonces para mí algo muy importante ha sido planificar y generar una planificación estratégica, que esto aprendí a hacerlo en el, el 2021. Planificar meses, años, semestres, eh, en todo. No solo para lo laboral, sino en lo personal, para ser constante en el trabajo, hacia ese camino de, de propósitos hacia lograr esos resultados porque cuando yo me planifico me levanto un día y digo vale pues hoy tengo que trabajar tres horas y luego tengo una reunión luego tengo que ir a hacer la compra luego eh, hago la cena y luego plancho imaginaros no eh, eso es mi planificación del día de hoy es un ejemplo eh, entonces, para mí es mucho más fácil ser constante cuando yo tengo todo más o menos organizado que cuando tengo que estar improvisando en el tiempo. Y esto eh, para mí ha sido esencial eh, de confesar, obviamente que no ha sido nada fácil ni que lo he logrado siempre, pero sí que noto los beneficios de crear rutinas y planificaciones que me ayudan a ser más constante en todos los objetivos que, que me propongo. Una de las tareas que más me ayuda a esto es el hacer journaling. Ya os lo he comentado en muchos episodios. Pero para mí la intención de ponerme a escribir eh, cómo me siento. Eh, otras veces digo simplemente agradecimientos. Otras veces... Eh, lo utilizo para hacer números, para crear nuevos proyectos, nuevos eh, talleres o nuevas formaciones. Es algo que ha sido como súper, súper importante para tener constancia y conciencia de eso que quiero lograr. Entonces no os penséis que las personas constantes tienen esa habilidad, sino que la trabajan y construyen cada día en su vida para eh, tener esas rutinas llenas de hábitos y llenas de propósitos cargados de sueños dispuestos a habitarse. Y yo creo que hasta aquí mi podcast de hoy. Ha sido un poco poco popurrí, la verdad de, de pensamientos pero eh, tenía pendiente el hacer este recap recapitulación no sé si me estoy inventando esta palabra, del 2022 y sobre todo para eh, cerrar esta etapa de podcast del 2022 y abrir a todo lo bueno que se viene para el 2023 y desde aquí me gustaría lanzaros la pregunta de qué temas, cuestiones, eh, cosas os gustaría que tratara este podcast. ¿A qué personas os gustaría que invitara a este espacio? Porque al final el podcast es un espacio que es para mí, para relajarme. Porque me gusta eh, estar aquí y me ayuda mucho a trabajar mi comunicación. Sé que tengo que mejorar muchísimo. Eh, sé que tengo que seguir entrenando el ponerme aquí delante del micrófono y siendo honesta, o sea, para mí es mucho más complicado ponerme aquí delante del micrófono a grabar el podcast que abrir una story de Instagram y hablar de sea cual sea el tema que os hablo. Y yo sé que eso es como un poco contradictorio porque a la gente lo que le suele dar más apuro o vergüenza o costar más es ponerse frente a una cámara. Pero a mí me cuesta ponerme aquí porque creo que lo que logro y el objetivo con el que yo empecé este propósito de estar aquí en el podcast es de ordenar mis ideas de eh, compartir y sobre todo de abrirme al mundo a que me conozcáis un poquito mejor y creo que eh, lo estoy logrando sé que tengo que abrir más puertas para mostrar muchas cosas de mí y por eso os pregunto y os lanzo eh, la, la, la sugerencia de que me comentéis ya sea aquí en Spotify o en, en Apple Podcast o en Instagram o en Twitter que eh, comentéis qué os gustaría escuchar, qué os gustaría saber de mí o qué temas os gustaría que tratáramos. Y sin más, deseo que tengas un feliz y mágico día. Te mando un beso muy fuerte.